0: Ya, halo, selamat sore teman-teman. Di sini saya akan dari Kudus Semarang nih akan melakukan live Instagram ngabuburit ya teman-teman. Oke, kita akan menyambung ke pembicara kita. Halo Mas Faza, admin kita tercinta. Halo. <laughs> Oke ya teman-teman kita tunggu nih. Ya halo. Hello, oke. Okay. Kita tunggu nih untuk Mbak Nurul. Uh, maaf, Mbak Nurul mungkin bisa mengucap atau menerima undangan undangan live ini ya. Halo. Uh, Uh, sebenarnya teman-teman kita tunggu mbak nur ya sudah bisa tergabung halo 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 apa um, mm -mm.
1: baik eh suaraku kedengeran nggak ya uh,
0: terdengar kok iya mm
1: -mm. soalnya wifi kosan lagi agak-agak gimana gitu ya mohon maaf hmm. ini indie
0: home Ya, Indihum, memang kemuliaan <laughs> Oke, okay, langsung mulai ya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Salam sejahtera bagi kita semua Semoga sehat selalu ya uh, Halo, selamat datang Mbak Nurul Di acara ngabuburit bareng Gusmini Yang diadain oleh Gus Durian Semarang Nah Kali ini kita akan ngobrol santai aja ya, Mbak Mbahas mengenai uh, Membangun budaya baru Tuh. untuk kesetaraan gender nih Oh iya, sebelumnya perkenalkan Aku Nuritra Tafalila, biasa dipanggil Lala uh, Aku uh, dari Gus Durian Universitas Diponegoro Halo Mbak Nurul, mungkin uh, bisa perkenalan nih Mbak Nurul CEO uh, Feminist nih. silahkan Mbak Nurul
1: Ya, Halo semuanya, salam kenal. Nama aku Nurul Dwi Astari, biasa dipanggil Nurul atau Mbak Nurul. ba admin juga boleh <laughs> karena aku ngadmin di dua dua apa dua instagram gitu satu instagramku sendiri satunya juga ikut ngadmin di feminis event jadi yeah. feminis event itu adalah suatu platform sosial media yang mana di situ kita menghimpun acara-acara feminis maupun gerakan perempuan yang ada di Indonesia itu jadi selama pandemi itu kan kita beralih ya yang tadinya kita bisa melakukan workshop online seminar eh seminar offline maupun workshop secara langsung gitu bertatap muka terus akhirnya kita pindah nih jadi online- online semuanya Nah maka dari itu feministmini event hadir untuk menghimpun semua acara-acara dari teman-teman eh, di komunitas gerakan perempuan agar ketika ada orang yang pengen belajar feminisme, ingin belajar tentang kesetaraan gender maupun program-program uh, kesetaraan gender yang ada di Indonesia tuh apa aja kayak gitu, bisa tuh ngelihat di uh, di Instagram kami maupun platform sosial media yang lain gitu, jadi lebih gampang. Atau misalnya, oh kak aku tuh sekarang tinggalnya ada di uh, Jawa Barat, aku pengen pengen dong ikut um, apa? kegiatan-kegiatan feminis tuh apa aja, ada nggak ya di Jawa Barat, nah kami juga mengakomodir itu kebutuhan teman-teman atau misalnya ada kasus-kasus um, kekerasan seksual kayak gitu yang melaporkannya itu bingung nih aku dapat kasus kekerasan berbasis gender online, terus aku bingung harus ngapain, aku harus menghubungi siapa, itu juga bisa kontak kami, nanti kami hubungkan ke pengadalayanan maupun ke teman-teman di gerakan perempuan yang memang mereka itu uh, punya konselor, punya uh, psikolog, terus juga um, oh. ada program-program di komunitas mereka yang khusus menangani kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia khususnya. Kayak gitu.
0: Oke, terima kasih. Supaya menarik, teman-teman. Jangan lupa follow Ya, IG-nya even feminist, feminist even dan juga IG kesurian Semarang nih bagi teman-teman yang mungkin nah. lebih dulu lo feminist even ya teman-teman. Oke Mbak langsung hmm, hmm. membahas mengenai gender di Indonesia sendiri kan sekarang masyarakatnya itu menganggap bahwa gender dan seks itu sama ya Mbak. Padahal kedua itu adalah hal yang sangat berbeda dan gender kan ya. dalam, dalam kultur ya kalau di seks kan memang biologis atau bawaan dari lahir begitu nah dari mm -hmm. ini mungkin bisa sharing-sharing mengenai apa sih itu seks apa sih itu gender begitu mbak silakan.
1: Oh iya iya um, ini tuh sering banget ya yang jadi perdebatan gitu oleh banyak orang bahkan di tahun 2021 perempuan tuh masih sering banget ya kalau misalnya kita lagi Lagi berkarya nih, terus langsung ada tiba-tiba ada laki-laki yang nggak eh, tahu ada angin, ada hujan, terus tiba-tiba dia langsung ngomong Ya boleh sih perempuan berkarya gitu, tapi asal kamu tuh tahu kodrat kamu gitu Nah orang tuh masih, salah, masih sering banget salah mengartikan kodrat kodrat itu apa gitu, padahal yang dinamakan dengan kodrat atau Kotret itu adalah pemberian dari Tuhan gitu ya, yang tidak bisa dipertukarkan. Atau dalam hal ini, ketika kita berbicaranya adalah perempuan dan laki-laki, berarti perbedaannya hanya pada biologisnya. Ketika laki-laki itu punya penis, perempuan itu punya vagina. Laki-laki bisa menghasilkan sperma gitu ya, dan perempuan itu punya rahim yang akhirnya dia itu Mempunyai kemungkinan untuk bisa hamil, melahirkan, terus dia nifas juga, menstruasi gitu, belum belum juga um, kodratnya misalnya kayak uh, dia bisa menyusui karena dia punya payudara yang memproduksi asi kayak gitu. Itu baru yang dinamakan dengan kodrat, sedangkan tadi ya kalau misalnya gender, gender berarti di luar itu semua, di luar yang tadi. kalau laki-laki punya penis, perempuan punya vagina dan juga rahim, ya di luar itu semua berarti itu adalah gender. Adalah konstruksi sosial, dibuatnya oleh siapa? Bukan oleh Tuhan, tapi oleh kita nih, oleh masyarakat yang membuat yang melekatkan gitu ya, peran-peran tertentu ataupun sifat-sifat tertentu kepada salah satu jenis kelamin gitu. Misalnya kalau laki-laki, oh laki-laki berarti kalau udah besar dia tuh harusnya Harus yang kuat, harus e, maskulin gitu ya Harus kuat, harus tegas, dia harus bisa memimpin kayak gitu Sifat-sifat yang seperti ini Padahal sifat yang kayak gini tuh sebenarnya bisa loh diterapkan ke perempuan juga Jadi yang namanya e, gender itu peran dan juga sifatnya itu bisa dipertukarkan gitu Terus e, kalau untuk lebih mudahnya gitu untuk memahami hal ini adalah Misalnya ketika ada bayi baru lahir tuh ya Um, bayi baru lahir, gimana caranya dokter? Dia tuh tahu bahwa ini bayi laki-laki dan ini tuh bayi perempuan. Gimana? Yeah. Dilihat, dari
0: kan? yes. yeah, dilihat dari alat
1: kelaminnya, kan? Iya, dilihat dari alat kelaminnya, oh kalau dia punya penis, oh berarti dia bayi laki-laki. Oh kalau dia uh, punya vagina, berarti dia bayi perempuan. Nah, yang ini... perempuan dan laki-laki terus akhirnya disepakati oleh masyarakat oh ini namanya jenis kelamin gitu ya kita sebut saja itu adalah seks atau jenis kelamin di dalam bahasa Indonesia gitu nah di luar itu nah setelah bayi ini lahir terus nanti pasti banyak nih tetangga-tetangga mereka yang mau jengukin terus mereka tuh bawa-bawa um, misalnya pingkisan pingkisannya warna biru Baju warna biru, terus uh, misalnya mainan, mainannya robot-robotan, mainannya warna biru, hitam, kayak gitu. Nah, ini otomatis untuk siapa? Pasti untuk baju yang laki-laki. Emangnya kalau perempuan tuh nggak bisa gitu, nggak boleh dikasih mainan yang warnanya biru, kayak gitu. Kan itu bel belum tentu kan? Pasti boleh-boleh banget gitu kan. Nah, itu. Inilah yang namanya gender gitu. Jadi... Dilekatkan oleh masyarakat kepada salah satu jenis kelamin tertentu yang nantinya itu akan merembet ke banyak banget hal gitu ya nantinya, oh kamu harusnya mainannya kayak gini kalau laki-laki, berpakaiannya harus kayak gini, sifat-sifat kamu harus kayak gini Terus peran-peran laki-laki ya berarti laki-laki harus jadi kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu Misalnya harus bisa memimpin, harus tegas, harus nggak uh, boleh nangis, terus kalau nangis terus kamu dibilangnya cengeng kayak gitu-gitu Nah itu yang namanya konstruksi sosial gender padahal hal-hal kayak gitu bisa dipertukarkan tuh
0: ya, gitu. itu Iya Mbak Oh iya Merembet ke tadi kan bahas warna tuh ada warna yang mungkin ya. ini mas ini feminis ya uh, dan aku sendiri nih uh, dalam hal ini uh, pernah menemui voice of gender sendiri uh, Ibaratnya nih aku seorang aku mau berkatakan kasar berkata hal-hal yang jorok tuh dalam konstruksi sosial masyarakat tuh menganggap iya ini perempuan kok itu gitu loh ba. tapi kalau laki-laki ini laki-laki yang uh, berkata kasar berkata kotor itu bagi masyarakat tuh udah hal biasa gitu loh itu ini kan semakin menjelaskan bahwa adanya ketimpangan gitu adanya konstruksi sosial ya mm. menurutku ini enggak banget gitu loh ba. nah itu gimana sih ba, menanggapi adanya yeah. gender itu sendiri
1: Nah makanya ini kan jadi kita penting banget dari e, masa pertumbuhan gitu ya, kita jadi ngomongin yang namanya pola asuh yang genderless gitu, kita di masa yang sekarang itu harusnya sudah menerapkan pola asuh kepada anak itu yang tidak membeda bedakan anak berdasarkan gendernya gitu. Mau dia gendernya laki-laki, uh, apa jenis kelaminnya laki-laki maupun perempuan ataupun uh, yang lain gitu ya. Yang gak usah dibeda-bedain gitu. Kalau misalnya laki-laki uh, dia diajarin untuk lebih aktif gitu ya. Dia main sport uh, sepak bola, bulu tangkis dan sebagainya. Perempuan juga boleh diajarin kayak gitu, boleh diajarin uh, bela diri dan yang sebagainya gitu. Jangan dinormalisasi dari kecil, oh kalau laki-laki pecicilan, oh yaudah nggak apa-apa, namanya juga laki-laki. Kalau perempuan harus stay quiet, um, dia harus duduk yang tenang, yang seperti putri keraton, kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya laki-laki... dia ngomong kasar gitu ya sama orang tua, ah ya nggak apa-apa namanya juga laki-laki, wajar kalau ngomong kasar. Nah kalau perempuan jangan kayak gitu ya, itu nggak boleh, kamu perempuan nggak boleh ngomong kasar kayak gitu. Nah harusnya kan baik laki-laki maupun perempuan, nggak boleh yang namanya ngomong nggak sopan, ngomong kasar, itu gak, uh, harusnya ya itu berlaku untuk keduanya, nggak boleh. Yang namanya dibeda-bedakan hanya karena kamu perempuan atau laki-laki, terus kamu jadi, oh yang satu boleh ngomong kasar, yang satu harus kalau misalnya... Uh, bentar ya, ada telepon. Iya, 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 iya. Intinya seperti itu. Intinya jangan jangan membeda-bedakan uh, pola asuhnya itu antara satu anak dengan anak yang lain. Um, saya izin sebentar ya untuk membalas uh, chat okay. yang sepertinya ini agak penting dikit. Oh, bentar ya. Nih.
0: Oh ya, meng, uh, dari teman-teman nih, kita kan udah... Udah membahas di kita membahas mengenai gender gitu nah kalaupun teman-teman ada pertanyaan bisa tuh nanti diajuin pertanyaannya nanti mungkin di akhir sesi kita akan menjawab dan dari aku sendiri ini membahas mengenai gender adanya ketimpangan dan ini kita merujuk ke dalam mungkin keluarga ya Ada pekerjaan domestik yang dilakukan Oh aku sebagai perempuan harus menyapu harus mengepel dan itu tidak patut untuk melakukan itu gitu loh, bagaimana konstruksi apa ya, hati-hati sendiri sudah terbentuk dari rumah begitu loh uh, uh -uh. Dalam, dalam hal ini semua pekerjaan bisa dilakukan begitu, gimana nih Mbak? -no -no? betul Iya
1: setuju banget, uh, pembagi ini namanya pembagian peran gender ya atau gender roles uh, di dalam um, masyarakat kita gitu yang tadi ya, jadi yang namanya ketidakadilan gender itu kan bisa menyebabkan um, perempuan tuh bisa terdiskriminasi hanya karena dia seorang perempuan gitu misalnya tadi, karena muncul, um, kan ada lima tuh lima bentuk ketidakadilan gender salah satunya adalah stigmatisasi stigmatisasi misalnya, oh perempuan dia itu lebih cocok untuk um, apa pe memegang peran-peran domestik atau peran-peran yang berhubungan dengan pekerjaan rumah gitu ya misalnya oh perempuan ya udah kamu tugasnya nyuci ngepel masak dan um, apa sih menyetrika baju dan lain sebagainya padahal tadi kan kita udah bilang Um, kalau ini dihubungkan dengan, ya karena itu tuh kodratnya perempuan, ya itu bukan kodrat, yang namanya kodrat itu lah yang kalau perempuan itu punya vagina dan laki-laki punya penis, selain itu adalah konstruksi uh, sosial masyarakat gitu loh, jadi yang namanya mencuci, terus menyetrika, terus uh, memasak, itu kan nggak pakai vagina itu nggak pakai penis itu pakai tangan gitu yang mana artinya adalah itu bisa dilakukan oleh baik laki-laki maupun perempuan, jadi boleh banget kalian um, baik laki-laki maupun perempuan itu it's kind of a basic life skill jadi bisa dipelajari dan kamu boleh melakukan itu gitu itu gitu jadi ya nggak ada masalah sebenarnya kalau um, justru malah yang lebih enak tuh kita jadi bekerja sama gitu loh di dalam keluarga kita kerja sama untuk mengerjakan semua pekerjaan domestik jadi jangan dibebankan semua ke anak perempuan atau ke ibu doang tapi seluruh anggota keluarga dibagi secara um, adil gitu ya. itu
0: terima mm. kasih Mbak karena uh, gimana pembagian peran di dalam keluarga itu penting ya contoh uh, ini ya ada, uh, bapak saya juga nggak masalah buat ngepel nyapu itu gak masalah akhirnya mm. uh, budaya, apa ya budaya patriarki di rumah itu udah mulai tergerus begitu nah
1: uh, Iya dan dan juga
0: iya ya, karena nih.
1: kalau misalnya semua dibebankan kepada perempuan nanti yang muncul adalah ketidakadilan gender yang namanya beban ganda perempuan jadi misalnya ada nih perempuan buruh gitu ya dia perempuan buruh um, di dalam suatu keluarga laki-lakinya bekerja dan perempuannya itu bekerja gitu karena kan tidak semua tidak semua um, keluarga itu kan bisa bisa apa ya namanya um, hanya laki-lakinya saja yang yang mencari nafkah atau yang bekerja pasti ada juga yang istrinya ikut bekerja nah ketika si istrinya bekerja terus dia pulang sampai rumah itu semua Pekerjaan domestik dibebankan kepada si istri semua Itu namanya beban ganda perempuan gitu Karena ya tadi itu berawal dari yang namanya pelabelan gitu ya Ya ini semua adalah tanggung jawabnya istri gitu ya bro amat kalau gue itu nggak mau Gue sebagai suami nggak mau bantuin istri ya Karena itu tanggung jawabannya istri lah Dia yang harus ngurus rumah dan sebagainya Padahal dia juga sudah bekerja loh gitu Makanya kan harus ada yang namanya Um, pembagian kerja secara-setara di dalam keluarga, gitu, semua harus dilebatkan, jangan cuma ke anak perempuan jangan cuma ke, tadi ibu, kayak gitu
0: oke, okay, Mbak, uh. ini tadi ya Mbak kita hmm. kan udah membahas mengenai adanya beban ganda di keluarga, kayak itu tentang patriarki nah ini hmm. kan adilan gender nih Mbak bentuk-bentuk nah, ketidakadilan gender selain beban ganda, mungkin ada hal-hal yang lain, tidak adanya kesetaraan gender itu sendiri, apa aja Mbak silahkan hmm.
1: Iya, tadi kan um, ketidakadilan gender itu sebenarnya ada lima. Yang pertama itu kan ada stigmatisasi ya, tadi pelabelan gitu. Misalnya um, tadi um, label, oh janda gitu ya, janda itu sering banget dilabeli gitu. Uh, entah dia dilabelin sebagai, oh jangan deket-deket sama janda, nanti uh, suami kamu digoda. Jadi janda itu yang menggoda dan sebagainya. Atau ketika terjadi perselingkuhan. Pasti perempuannya dulu yang disalahkan. Gitu. Oh, dasar pelakor, gitu. Mana, 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 gitu. Mana ada, gitu. Laki-laki jarang sekali di, dikasih stigma bahwa dia juga berselingkuh, loh. Yang namanya perselingkuhan itu kan terjadi dua, dua orang, gitu ya. Bukan, bukan hanya satu orang perempuannya saja, gitu kan. Nah, itu yang namanya um, pelabelan, gitu kan. Pelabelan negatif terhadap salah satu um, jenis kelamin, gitu. Terutama kepada perempuan, gitu. Bagaimana terus akhirnya ada... perempuan yang tidak boleh bekerja hanya karena dia itu seorang perempuan terus gimana yang perempuan kepala rumah tangga gitu Pak perempuan kepala rumah tangga itu kan dia harus menghidupi anaknya keluarganya terus kalau misalnya dia nggak boleh kerja terus gimana keluarganya bisa hidup gitu ya terus tadi ada ada yang udah komen tuh marginalisasi ya bener banget marginalisasi atau diskriminasi gitu ya diskriminasi misalnya perempuan nggak boleh um, masuk um, sekolah jurusan tertentu hanya karena dia seorang perempuan misalnya oh aku nggak boleh masuk jurusan teknik karena ya perempuan itu lebih baik jadi guru aja gitu karena lebih cocok kalau misalnya jadi guru um, atau misalnya kamu ambil deh pekerjaan-pekerjaan yang related to the Um, domestic work atau um, apa kerja-kerja perawatan gitu jadi perawat nursing nurturing kayak gitu gitu itu kan secara tidak langsung itu juga meminggirkan atau memarginalas memarginil memarginalisasi perempuan atau misalnya perempuan buruh gitu ya perempuan buruh ketika dia itu buruh pabrik ketika dia ditawarin pekerjaannya lebih bagus sama bosnya tuh dibilang ah jangan 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 pindah kerjaan dulu kamu di sini aja dulu karena kami masih membutuhkan kamu tapi e, nyatanya di masa pandemi banyak sekali ketika e, di salah satu perusahaan es krim gitu ya buruh ini tuh akhirnya hamil terus dia tetap harus bekerja di shift tiga atau shift malam yang mana itu malam malam sampai pagi dia tuh tetap bekerja padahal dia tuh hamil gitu nah akhirnya dia mengalami kegur keguguran ketika Si buruh ini keguguran yang itu bukan hanya satu atau dua perempuan ya akhirnya apa yang terjadi buruh ini dipecat gitu karena dia keguguran padahal yang menyebabkan itu semua adalah sistem yang tidak adil terhadap perempuan yang tadi harusnya perempuan yang hamil tidak boleh ambil shift malam gitu dia shiftnya diganti gitu agar ya karena itu ya namanya kerja di pabrik itu sangat berat teman-temanku aku dulu SMK gitu ya jadi aku tahu teman-teman SMK yang kerja di pabrik tuh sebegitu beratnya gitu apalagi ketika kita ngomongin cuti menstruasi, cuti hamil, cuti melahirkan gitu ya belum tentu teman-teman bisa mengakses itu. Ketika teman-temanku yang yang kerja di pabrik itu uh, mereka mau mengambil cuti menstruasi pasti dipersulit Dianggapnya kayak itu beneran menstruasi apa enggak gitu. Jadi dipertanyakan gitu loh, dipertanyakan belum mengambil um, surat dari dokter kayak gitu ya. Nah terus ada juga yang misalnya cuti melahirkan, ketika perempuan dapat cuti melahirkan, setelah dia mau balik, dianggapnya sudah tidak produktif gitu, terus akhirnya dia dipecat, kayak gitu-gitu kan, ini namanya mem meminggirkan gitu, meminggirkan perempuan gitu, beban ganda stigmatisasi, terus marginalisasi tadi ada juga yang namanya kekerasan gitu, kekerasan ya, banyak ya, misalnya kayak kekerasan seksual yang sekarang marak banget terjadi di Indonesia gitu ya um, yang mana Kalau kita merang, um, meruntut datanya dari Komnas Perempuan itu 60 persen kekerasan itu terjadi di ranah domestik, di ranah privat gitu ya. Um, yang artinya pelakunya siapa? Orang-orang terdekat kita gitu. Kayak ayah kepada anaknya, kakak kepada adik, paman gitu ya kepada ponakannya gitu. Karena ada yang namanya relasi kuasa gitu di sini. Jadi. Ketika kita ngomongin kekerasan itu berarti ada relasi kuasa di sana. Ada seseorang yang merasa berkuasa atas tubuhnya orang lain sehingga dia merasa kayak ya udah itu kan kayak kayak bukan manusia jadi gue boleh dong mau ngelakuin apa aja ke orang tersebut kayak gitu. Nah, itu namanya kekerasan seksual yang mana di Indonesia kita belum punya payung hukum yang komprehensif ya yang berpihak pada korban gitu. Jadi penting banget buat teman-teman untuk mendukung gitu yang namanya sahkan RUU penghapusan kekerasan seksual karena di dalamnya ada penanganan kasus terus juga perlindungan terhadap korban dan yang paling penting adalah pemulihan gitu. Karena yang namanya seseorang jadi korban kekerasan seksual dia mengalami trauma yang harus e, negara harus hadir di sana untuk memberikan pemulihan gitu. Masa enak banget ya pelaku tuh bisa bisa kabur, bisa tetap bekerja, bisa melalang buana sedangkan korbannya tiap malam tuh trauma gitu loh, jangankan dia mau bekerja ataupun mau menjalani kehidupannya, tiap mau tidur ya keingat kejadian itu terus gitu. Gimana dia bisa berdaya gitu kan? Itu, itu sih. Uh,
0: iya sih, ma. ini menanggapi dari pelecehan mm -hmm. seksual nih terhadap perempuan. Uh, bagaimana kan tidak adanya kesetaraan gender dan adanya satu relasi kuasa ya dari pelaku itu sendiri dan uh, dengan mm -hmm. stigma masyarakat tuh malah menambah beban dari penyintas itu sendiri ya, ba. Bagaimana hmm. malah yang disalahkan ah adanya ih kamu tuh menggoda ah kamu pakaian ah ini dan iya. banyak kamu banyak auratnya kelihatan gitu. Iya ba. dari dari aku sendiri menganggap bahwa ini loh stigma masyarakat yang sudah salah bagaimana menyalahkan korban hmm. pakaian dengan gaya hidup dan 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 lain sebagainya ini nih gimana sih mbak kita iya. bisa... Nah itu kan kayak jadi, sebenarnya ini
1: kayak nggak relevan banget gitu ya, ketika ada perempuan gitu ya, dia, um, ya makanya lu kalau nggak pengen jadi korban kekerasan seksual ya, tutup pakai jilbab lah, tutup aurat pakai jilbab, terus pakai pakaian yang tertutup dan yang sebagainya, ih kalian tuh nggak pernah baca berita gitu ya, kemarin yang yang lagi viral gitu, orang lagi sholat tarawih, perempuan uh, parubaya lagi sholat tarawih, terus dia tetap, jadi korban pelecehan seksual gitu loh dia dia apa ya dipegang pantatnya terus di ah itu it's something like crazy gitu loh kenapa masih menyalahkan pakaian perempuan kenapa masih menyalahkan pakaian korban apa yang dikenakan oleh korban gitu, sedangkan kasus-kasus kekerasan seksual itu tidak memandang kamu pakai pakaian apa, itu murni kesalahan dari si pelakunya gitu, memang pelakunya yang otaknya ngeres, yang dia itu tidak bisa mengontrol atau memanage hawa nafsunya gitu ya, jadi uh, atau mungkin juga stigma misalnya kayak, laki-laki yang nggak mungkin dia jadi korban kekerasan seksual, laki-laki nggak -laki mungkin diperkosa kayak gitu, buktinya beberapa hari yang lalu itu loh, seorang remaja diperkosa oleh Uh, seorang perempuan dewasa gitu Itu ada kasus-kasus seperti itu gitu Bahwa ketika uh, kita ngomongin data statistik gitu ya Oke, okay, 3 dari um, 10 wanita atau 10 uh, perempuan itu pasti Pernah mengalami kekerasan seksual gitu Tapi satu dari dari 10 laki-laki itu juga pernah mengalami kekerasan seksual Ini um, data yang kemarin Dua tahun yang lalu itu ada koalisi ruang publik aman Itu kita melakukan survei terhadap 62 ribu responden di seluruh Indonesia Ditemukan itu Kasusnya adalah 1 dari 10 laki-laki itu pernah mengalami kekerasan seksual di ruang publik gitu, Yang mana laki-laki bisa jadi korbannya gitu. Dan ketika laki-laki speak up bahwa dia itu menjadi korban kekerasan seksual Bebannya menjadi um, justru lebih... lebih berat lagi gitu berkali-kali lipat karena tadi ada norma maskulinitas di dalam masyarakat kita. Ah, masa sih jadi laki-laki kok cemen banget, masa kalah sama perempuan, masa diperkosa sama perempuan kayak gitu loh. Ada anggapan-anggapan seperti itu. Harusnya kan laki-laki yang yang lebih um, lebih kuat, lebih gagah masa iya sih kalah kayak gitu-gitu. Padahal kan ya kita nggak boleh gitu menghakimi um, seorang seseorang korban gitu ya siapapun bisa kena siapapun bisa jadi korbannya terlepas dari kamu laki-laki maupun perempuan gitu
0: Oke begitu. Bagus. Ini yang harus
1: harus kita hentikan ya harus kita terus sosialisasikan juga ke teman-teman kita bahwa ya kita harus stop victim blaming stop menyalahkan korban gitu orang kita kalau misalnya kita nih dicolek-colek uh, kayak gini sama orang atau misalnya diklitikin lah sama orang. kalau nggak nyaman aja ya kita pasti rasanya nggak enak kan, nggak nyaman gitu. Terus kenapa orang masih, masih menanyakan, lah itu diperkosa pasti itu menikmati kan, kayak gitu, lu dimak aja sampai tiga kali itu pasti menikmati. Ya nggak kayak gitu cara berpikirnya gitu, lu dikelitikin aja tuh rasanya nggak enak, apalagi diperkosa, gitu. yang mana ya direnggut, direnggut um, apa sih ya, ya mentally, physically, udah merasa... nggak punya power lagi di situ gitu dan susah untuk membangun kepercayaan diri dan lain sebagainya dan healing dari trauma tersebut itu butuh waktu yang dan perjalanan yang sangat panjang bagi korban untuk bisa pulih
0: ya benar sekali eh,
1: mohon maaf ini malah jadi ngomongnya banyak banget
0: ya oh, sih ya ini Mbak. mengenai tapi korban KS nih uh, kan hmm. kan ada korban KS pernah di stigma gini. Kenapa kamu nggak melawan? Kamu kok menikmati dan dan lain-lain? Hmm. kalau menjadi korban hmm. waktu saat itu kayak kayak freeze gitu kan nggak bisa ngapa-ngapain dan iya
1: benar-benar
0: gitu. Kan. ini hmm. gak yang mungkin hmm. uh, harus diubah di kalangan masyarakat Indonesia. Iya
1: yeah. mm -mm. itu jadi jadi. Ketika seseorang dia tuh um, menjadi korban kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual, dia itu akan men mengalami yang namanya tonic immobility atau nge-freeze itu tadi kayak kayak kita tuh sebenarnya wah, oh, gue tuh enggak pengen ini terjadi sama aku gitu. Tapi tapi tubuh kita tuh responnya lain. Tubuh kita nge-freeze terus kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Kita pengen melawan tapi kita nggak bisa gitu, loh no. Nah itu yang namanya tonic immobility itu ada uh, apa? Ada nama sainsnya gitu. Jadi bukan bukan karena mengadang-adang. Oh kalau diam pasti menikmati ya enggak gitu. Lah. Karena tubuhnya nggak bisa shock gitu. Kita nggak bisa nggak bisa merespon dan uh, apa pikiran kita nggak bisa berpikir cara logis gitu. Nah terus ada juga yang ngomong lah misalnya lah um, itu pasti menikmati karena uh, kalau laki-laki misalnya uh, apa sih penisnya mengeras gitu atau kalau perempuan pasti dia keluar cairan vagina. Itu adalah respon alami tubuh teman-teman. Kalau misalnya perempuan um, dia mengeluarkan cairan vagina itu bukan berarti dia dia itu menikmati atau ya dia itu adalah Rubrikan alami dari tubuh ketika memang uh, mendapatkan rangsangan, ya itu akan akan terjadi. Sebagaimana di laki-laki juga demikian gitu loh. Jadi bukan berarti menikmati itu hanyalah respon alami tubuh
0: aja gitu. Ya, benar sekali, Mbak. Uh, mm -mm. Tadi kita udah membahas nih beberapa ketidakadilan gender mulai dari kekerasan, ada uh, dan peneganda, peneganda,
1: stigmatisasi, subordinasi. Mm -mm.
0: Dari semua itu nih mbak, uh, apa sih yang uh, bakal diakibatkan dari adanya ketidakadilan gender itu sendiri? Mm -mm.
1: Ya itu ya, itu adalah ya itu uh, bentuk ketidakadilan gendernya yaitu itu tadi yang muncul stigma stigma terus uh, perempuan dianggap jadi uh, kelas kedua kayak gitu ya misalnya dianggap jadi nggak 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 lebih penting daripada laki-laki gitu terus akses terhadap pendidikan ataupun kepada um, akses yang lainnya ekonomi itu, makanya kita punya gender pay gap um, apa, gender pay pay um, pembayaran gitu, um, gaji antara laki-laki dan perempuan itu makanya jadi berbeda, kayak gitu, itu ya karena adanya ketidakadilan gender karena adanya um, akses yang tidak setara gitu yang dari awalnya harusnya tuh semua orang dikasih akses yang setara untuk bisa punya pendidikan gitu. Tapi gimana terus teman-teman transgender atau di atau misalnya uh, Gus Durian, Gus Durini itu lebih ke inklusivitas gitu ya, ke keberagaman misalnya. Oh, masyarakat penghayat kayak gitu. Yang dulu tuh di KTP belum ada tuh yang namanya di kolom agama itu kan belum ada kepercayaan kayak gitu kan penganut kepercayaan kayak gitu. Ya gimana mereka tuh bisa mendapatkan um, bantuan sosial? ataupun uh, akses layanan kesehatan ketika di KTP-nya saja mereka nggak punya mereka nggak punya KTP gitu kan secara tidak langsung itu akan terdiskriminasi terus mereka jadi lebih termarginalkan gitu mereka mengalami kekerasan karena dianggap oleh masyarakat oh ya dia tuh pasti berbeda gitu dia orang yang berbeda kita, um, ya wajar aja kalau kita kita misalnya harus mengucilkan mereka atau kita jadi membentuk stigma stigma kepada mereka misalnya perempuan yang bercadar kayak gitu, wah oh, dia pasti teroris nih, wah kita harus hati-hati, padahal belum tentu gitu, belum tentu juga gitu, perempuan yang bercadar itu adalah, um, mempunyai pemikiran yang radikal, alat uh, radikal, apa ekstremis kayak gitu-gitu, nah itu kan, itu bentuk-bentuknya gitu, atau di sebuah komunitas gitu ya, misalnya di komunitas kejurian, kita sering ngomongin nih, um, multikulturalisme, terus kita ngomong keberagaman agama dan kepercayaan dan sebagainya tapi pernah nggak sih kita bikin nih acara yang khusus perempuannya jadi pengalaman perempuan ya di dalam um, apalagi perempuan-perempuan penghayat itu pasti beda banget dengan laki-laki yang um, um, penghayat juga gitu pasti mereka punya pengalaman dan story yang berbeda Dalam uh, melawan diskriminasi yang mereka alami Atau melawan penindasan yang mereka alami Atau penindasan yang mereka alami itu malah Kadang berlipat-lipat gitu Berlapis-lapis Ada beban ganda tadi Terus belum stigma-stigma gitu Misalnya kayak di Jogja itu um, Apa sih ya, penghayat, ya Salah satu penghayat um, kepercayaan di Jogja gitu Mereka itu melakukan ritual ibadahnya itu malam-malam gitu ya Ketika perempuan ini um, Kan It, uh, mereka harus memakai pakaian adat Jawa, terus harus disanggul kayak gitu, dan mereka berangkatnya tuh malam-malam, dan keluar dari desa gitu ya, ketika pulang dari desa itu pagi, nah sama tetangga-tetangganya itu pasti kan bakalan distigma ih, itu ngapain pakai pakaian kayak gitu, dan-dan-dan dan kayak gitu terus, jangan-jangan dia perempuan um, misalnya pekerja seks, ataupun, oh jangan-jangan dia perempuan yang nakal, dia mereka habis ngapain gitu, padahal perempuan ini tuh habis Um, apa melakukan ritual ibadahnya gitu jadi yang namanya kepercayaannya belum diakui oleh-oleh uh, negara ini atau oleh masyarakat setempat yang kedua um, penindasan yang dia alami sebagai perempuan yaitu tadi pelabelan hanya karena dia perempuan yang harusnya wah perempuan yang nggak boleh keluar malam harusnya ya di rumah aja dan sebagainya kayak gitu jangan kan ini nggak didapatkan oleh laki-laki itu kan jadi tambah terdiskriminasi lah gitu perempuan penghayat Gitu. Ini uh, mungkin bisa nih kalian bikin acara-acara gitu mendengarkan perspektif ini... perempuan gitu. Uh -uh.
0: Uh, dan ini nih ada yang komen mengenai dampaknya terhadap perempuan yang dimana tubuhnya dieksploitasi, uh, dieksploitasi. yang rendah dan harganya tidak besar. Nah, ini benar sekali uh, bagaimana uh, benar banget perempuan begitu. Nah, oh iya sebelumnya aku uh, uh -huh. aku Mali bagi yang mau tanya-tanya bisa di kolom komentar ya teman-teman nanti baru dijawab. Oke selanjutnya nih Mbak ee, tadi kan kita udah membahas mengenai dampak dari ketidakadilan gender. Nah gimana sih kita bisa merek mm -hmm. budaya apa yang merekonstruksi ulang di, dan bisa lebih mm -hmm. inklusif gitu di dengan pertimbangan gender itu sendiri begitu Mbak? Mm
1: -hmm. um, kalau kalau ini se pengalamannya aku ya. Jadi kalau aku dulunya itu sebenarnya sebelum mengerti tentang gender, tentang feminisme, aku juga agak takut gitu belajar tentang feminisme dan lain sebagainya gitu. Cuman ketika aku membatasi diriku, nah itu tadi, ketika kita membatasi diri kita, ya kita nggak akan bisa berkembang gitu loh. Makanya kita harus membebaskan dulu kita, membebaskan diri kita dari pikiran-pikiran ataupun um, apa ya, Tindakan-tindakan yang patriarkis terlebih dahulu gitu Jadi kita mau mau membentuk satu budaya yang lebih equal Yang lebih setara Berarti kita harus melucuti juga privilege kita sebagai um, perempuan Yang misalnya contohnya kayak Wah kan enak tuh ya misalnya perempuan dibayarin makan gitu kan Kayak gitu-gitu dijemput kayak gitu Tapi kita harus mulai Oh ya berarti bukan hanya perempuan Perempuan itu boleh juga loh Tidak um, mas apa ya bayarin makan laki-laki gitu ataupun kita yang traktir makan mereka kita yang jemput mereka duluan atau misalnya kita lebih kuat dari mereka kita um, ngapain gitu ya angkatin apa sesuatu atau apapun yang kita bisa gitu kita harus bisa membebaskan diri kita dari dari tadi itu belenggu belenggu patriarki terlebih dahulu gitu ketika kita sudah bebas um, dari belenggu belenggu tersebut ya kita bakalan lebih bisa belajar hal-hal yang lainnya gitu Terus um, yang lebih penting lagi juga membentuk supporting system ya. Supporting system itu penting banget. Misalnya kita bergabung sama teman-teman uh, sesama perempuan untuk bisa saling mendukung. Karena percaya nggak percaya perempuan di lini apapun, baik itu di skala pendidikan, ekonomi, pekerjaan, apalagi di dunia karir itu hambatannya berkali-kali lipat gitu ya. Apalagi kalau perempuan sudah berkeluarga dan dia tetap bekerja, itu tetap ada lagi nanti hambatan-hambatan um, yang tidak terlihat, yang membuat dia itu tidak bisa mencapai posisi atau jabatan tertentu. Makanya kita butuh berserikat, kita butuh supporting system sesama perempuan untuk menguatkan kita nih, menguatkan kita dan agar kita tuh bisa, oh um, aku punya pilihan hidup yang ini, aku punya akses terhadap sana gitu ya jadi aku punya teman-teman yang mendukungku jadi nggak gampang apa ya ngedaun gitu loh gitu juga supporting sistem ini juga bukan hanya sesama perempuan tapi laki-laki juga harus ambil bagian di situ untuk apa untuk mengatasi yang namanya kekerasan terus untuk karena yang jadi korban budaya patriarki kan juga bukan cuma perempuan ya tapi juga laki-laki gitu misalnya kayak tadi ya nggak apa, apa kalau misalnya laki-laki itu dia menangis menangis itu ya human needs ya, kayak basic emotional ya semua emosi emosi yang dipunya oleh manusia termasuk itu juga menangis laki-laki boleh menangis kalau nggak nangis nanti kamu stres gitu loh nanti kalau kamu nggak bisa mengelola emosi kamu malah disalurkannya dengan kekerasan gitu kan kita harus merekonstruksi ulang budaya perempuan dan juga laki-laki bagi Um, maskulinitas itu tadi ya kita harus mengarahkannya ke maskulinitas yang positif gitu yang yang mengayomi mencintai kayak gitu gitu nurturing bukan yang pengennya superior bukan yang pengennya menguasai menuduhkan kayak gitu gitu terus um, yang terakhir mungkin kayak bikin apa ya um, kasih perempuan itu perhatian khusus ketika dia itu sedang mengalami pengalaman ketubuhannya gitu ketika perempuan sedang menstruasi hamil melahirkan menyusui nifas kayak gitu dia mereka butuh butuh yang namanya perhatian khusus makanya ada gerbong perempuan makanya ada ruang laktasi e, makanya di dalam komunitas ataupun e, ketika ada suatu bencana kita bikin kamar mandi yang berbeda gitu kamar mandi laki-laki dan perempuan dan kamar mandi perempuan harus lebih banyak karena ya itu tadi perempuan misalnya lagi menstruasi kita butuh air lebih banyak gitu kan kita ganti pembalut itu butuh waktu yang lebih banyak makanya um, apa toilet untuk perempuan itu harusnya lebih banyak kayak gitu jadi itu adalah salah satu cara untuk untuk memberikan perhatian khusus bagi uh, perempuan yang sedang mengalami pengalaman ketubuhannya Selain itu, kita harus percaya juga pada perempuan, pada cerita dan juga pengalaman perempuan. Ini penting banget sih. Gitu. Jadi, ya, di, apa sih, di skala apapun sih ya, mau itu diri sendiri, masyarakat, um, negara, kayak gitu, itu penting untuk mengakomodir yang namanya kebutuhan perempuan. Ya, aku jadi keinget itu, Gus Dur. Jadi, Gus Dur itu yang menginisiasi adanya pengaruh utamaan gender. di Indonesia gitu loh. Yang itu yang sekarang jadi um, apa ya? role atau jadi acuan kita ketika kita membentuk satu program itu harus mengarus uh, harus mengacu pada pengarusutamaan gender di segala kementerian maupun um, bahkan di komunitas-komunitas instansi dan sebagainya. Itu kan kurang progresif apalagi gitu. Apalagi kalau misalnya membicarakan tentang maskulinitas ya Gujur dia tuh nggak malu loh gitu, untuk mengganti popok anak-anaknya, untuk nganterin anak-anaknya, ngambil rapot, dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah ini kan, ya yang namanya peran-peran seperti itu, bisa laki-laki, bisa perempuan, siapa yang bisa ya, soh mau dibicarakan sesuai kesepakatan e, di dalam keluarga seperti apa gitu, baiknya seperti apa, kayak gitu-gitu. Jadi jangan saklek, ya, jangan saklek. Jangan benar. dibakukanlah peran gender ini Tapi lebih cair lagi
0: Benar banget Oke okay, gitu. mm -hmm. uh, Berarti ini lebih bagaimana stigma Bagaimana pola pikir kita seperti mm -hmm. yang, uh, Bisa diubah Dan uh, ibaratnya kita saling support Antar, antar ya Baik antar perempuan, laki-laki dan perempuan yeah. Dan laki-laki Iya, -laki, laki
1: -laki, yeah, benar Jadi kalau And... misalnya kayak perempuan tuh disuruh untuk bekerja, untuk berdaya, atau ikut komunitas Gus Durian tuh semua perempuan harus ikut Gus Durian semua. Atau um, perempuan harus berkiprah di komunitas ABCD, harus bekerja di sini, di situ, dan lain sebagainya. Tapi laki-laki nggak -laki pernah dikasih tahu untuk dia berperan di ranah domestik yang ada nanti jadinya beban ganda kayak gitu. Makanya butuh yang namanya laki-laki dan perempuan itu saling bekerja sama. agar apa agar mereka bisa sama-sama bermanfaat gitu bermanfaat untuk dirinya untuk keluarganya untuk masyarakat untuk bangsa dan negara kayak gitu jadi harus ada kerjasama dua-duanya lah kesalingan lah, gitu. agar lebih bahagia dan membahagiakan
0: ya benar sekali oh iya teman-teman nih aku ingatin nih mau yang bertanya silakan di kolom komentar ini ah, udah ada satu pertanyaan nih mbak mungkin langsung dijawab nih bagaimana uh. A, menyikapi gender atau rekonstruksi di era milenial. Nah ini hampir sama tadi ya, mbak untuk budaya baru. Nah ini lebih anuin ke milenialnya gitu. Nah kan, mbak.
1: Kenapa sih orang-orang selalu pakai apa milenial, milenial kayak gitu? <guruh> <guruh> Buat apa gitu? <guruh> nah, aku tuh masuk masuk generasi apa ya aku tuh? <guruh> ya mungkin kayak lebih um, sekarang itu um, apa ya? kan sekarang zamannya mungkin lebih ke yang pandemi gitu ya, di pandemi ini kan kita lebih banyak semuanya tuh serba online dan sebagainya, di sisi lain banyak sekali yang namanya kekerasan, bullying, dan lain sebagainya, atau sexual harassment in a online platform gitu ya, um, apa KBGO, kekerasan berbasis gender online kayak gitu, makin kita harus lebih berhati-hati tuh ya di dalam uh, ketika kita, um, apa ya, berinternet berinteraksi melalui sosial media dan sebagainya gitu e, termasuk kita harus ngecek privasi-privasi di sosial media kita nomor nomor handphone kita itu dipakai untuk um, sosial media apa atau untuk email untuk untuk kerja dan sebagainya itu harus dicek ulang gitu kan e, terus gimana sih peran-peran kita untuk apa ya membentuk budaya baru gitu ya di di era milenial kayak gini milenial sekarang itu Teman-teman generasi sekarang itu mereka malah justru lebih melek terhadap uh, gender gitu. Contohnya misalnya kalau di sosial media ada orang yang jelek-jelekin perempuan atau yang menseksualisasi perempuan gitu ya. Siap-siap aja itu kalian bakalan diserbu oleh netizen-netizennya jangan dong, jangan uh, jangan apa jangan melecehkan perempuan dan sebagainya. Itu gerakan-gerakan ya everyone kayak udah jadi everybody se feminist sekarang gitu loh kayak kayak banyak banget yang sudah mulai sadar, sudah mulai aware tentang kekerasan seksual apalagi di dunia online kayak gitu loh untuk untuk membela hak-hak perempuan kayak gitu itu sebenarnya itu adalah salah satu apa ya, salah satu kemajuan gitu. Kemajuan uh, di anak-anak zaman sekarang tuh kayak lebih open terhadap gender tertentu ataupun terhadap perbedaan-perbedaan. Tapi di sisi lain masih ada juga kelompok-kelompok yang pengennya menarik kembali um, uh, apa ya pemahaman-pemahaman yang masih sangat uh, konservatif atau tradisional kayak gitu itu juga masih sangat banyak gitu jadi kalau misalnya kita dihubungkan dengan dengan apa internet kayak gitu ya silakan berkampanye gitu ya di sosial media masing-masing nggak harus bikin konten kalian bisa Men-share postingan-postingan yang inklusif dari sosial media yang inklusif Misalnya dari Gus Durian Semarang itu kan pasti inklusif ya Bukan agama satu atau dua agama saja yang dibahas Tapi juga um, ya kepercayaan-kepercayaan yang lain Ataupun nilai-nilai uh, kemanusiaan Nah nilai kemanusiaan ini kan uh, ya otomatis di dalamnya ada kesetaraan dan juga keadilan gitu gimana kamu bisa berlaku adil ke orang kalau kamu tuh nggak bisa menganggap orang lain itu secara setara dengan kamu sebagai manusia gitu kan gitu ya bisa di share postingan-postingan yang yang lebih inklusif yang tidak mendiskriminasi orang lain yang tidak um, rasis gitu ya ataupun merendahkan orang lain kayak gitu gitu bentuk budaya yang baru seperti itu sih dan um, kasih tahu teman-teman kamu gitu ya. Misalnya kamu kamu udah dapat materi gender nih. Oh, ternyata yang tadi itu materi gender. Oh, ternyata itu cuma konstruksi sosial. Ternyata laki-laki juga boleh loh pakai baju ini dan itu. Kita boleh begini, begitu. Perempuan juga boleh berkarya dan sebagainya. Nah, itu bisa kalian diskusikan tuh dengan teman-teman kalian gitu. Jadi, yang tahu pengetahuan ini bukan cuma kalian, tapi teman-teman kalian, teman-teman di komunitas maupun di skala yang lebih lebih luas teman-teman di kampus kah atau manapun kayak gitu jadi lebih lebih meluas lagi nih gerakannya gitu
0: oke terima kasih ini sepertinya uh, ada teman-teman kalau ada pertanyaan sebelum kita mau nutup nih udah ternyata udah 55 menit kita <laughs> ngobrol waduh waduh cepat sekali ya <laughs> Jadi kita nah, nah, tidak tidaknya Tidak cuma main-main nah, Ini uh, Aku sendiri yuk kita Mengkapanyakan bagaimana Kesetaraan gender mm -hmm. Dengan tadi yang Kita mm -hmm. cerita Dan uh, bagaimana Nanti kita akan uh, memiliki Pola pikir yang lebih terbuka Dan open mind gitu daripada yeah. Kita akan mm -hmm. tetap Dan lain sebagainya
1: gitu Oh, oh. ya jadi jangan takut ya sama pemik apa ya, jangan takut untuk menerima pengetahuan-pengetahuan baru gitu ya, karena belum tentu ya yang yang kita yang kita uh, tahu gitu ya ilmu yang kita punya sekarang itu adalah kebenaran mutlak gitu menurut diri kamu. Oh bisa jadi ada uh, banyak. pengetahuan-pengetahuan um, yang lainnya kayak gitu, nah dengan cara itu juga kamu jadi bisa menghormati, oh aku punya prinsip begini nih, oh dia punya prinsip yang berbeda dengan aku, udah nggak masalah selama kita masih bisa uh, saling kerjasama, kita masih bisa saling uh, melakukan kegiatan-kegiatan bareng tanpa harus menjelek-jelekkan dia, tanpa harus uh, ngata-ngatain dia, atau mendiskriminasi dia oh gak usah berteman sama dia, karena dia itu Um, kayaknya dia itu kelihatannya tuh um, Apa ya Dia feminis, liberal Atau dia kayaknya ekstremis dan sebagainya Kayak gitu Jangan ditemenin nah. Kan itu selengkak langsung justru kita ya Yang yang mendiskriminasi orang lain Kayak gitu Terlalu Oke. semua orang harus punya hak yang sama Kesempatan yang sama Bahkan untuk mengungkapkan gitu pendapatnya Oh ya aku nggak setuju sama pendapatnya Mbak Nurul kenapa, gitu ya, itu boleh diungkapkan gitu, karena kita punya kesempatan yang sama, kita punya hak yang sama gitu, terlepas nanti kamu mau menerima pendapatku atau enggak, ya itu dikembalikan ke diri masing-masing
0: gitu oke, terima kasih Mbak oke, ini hmm. udah di ujung sesi nih Mbak, uh, untuk terakhir nih wow, wow, wow. Oh, padahal lagi seru ya kita oke <laughs> <laughs> Iya seru banget sebenarnya tapi karena ini juga mau ada buka puasa ya mau ada yang nyiapin beli takjil mungkin ya yang masak juga. Iya betul betul. Di ujung ini mungkin dari Mbak Nurul ada closing statement nih atau mungkin apa ya petualah atau apa gitu. Silakan Mbak. apa ya aku aku cuma
1: berpesan sama teman-teman ya jangan takut sama kata kesetaraan gitu ya seperti yang sudah sudah ya ini Gus Durian ya pasti punya nilai-nilai Gus Dur yang yang dianut gitu ya kita berpedoman pada itu tentu saja pasti ada di situ yang namanya kesetaraan gitu gimana kita bisa berlaku adil ke orang kalau kita nggak menganggap orang lain itu setara dengan kita gitu sebagai Bagi seorang manusia, mereka harus diberi akses yang setara Mereka harus boleh uh, memilih jalan hidupnya masing-masing Mereka harus punya pilihan terhadap beberapa uh, pilihan yang ada gitu Dan mereka harus bisa memilih gitu Jadi akses yang setara, yang inklusif tuh penting banget uh, Bagi semua orang gitu Agar kita bisa sama-sama berkarya Dan juga sama-sama uh, melakukan kebermanfaatan bagi uh, banyak hal gitu itu aja sih ya yang lebih penting ya tentu saja kita harus bekerja sama ya kalau pengen bermanfaat ya harus kerjasama harus ada kesalingan di situ gitu jadi jangan mau menang sendiri jangan mau merasa diri kita yang paling superior yang paling wah kita paling kuat paling superior dan lain sebagainya gitu harus harus ada kesalingan gitu di antara semua orang terlebih laki
0: perempuan kayak gitu. Oke, okay, terima kasih, Ba Nurul. Nah, uh, akhirnya hmm. udah ini kita bicar bijangnya semoga kita bisa hmm. bertemu di lain sesi ya, Ba, atau mungkin di lain tempat. Iya. Yeah. Uh, dari aku sendiri. Boleh, juga, boleh, boleh. Dari aku sendiri juga berpesan kepada teman-teman, yuk kita sama-sama, bersama-sama bergandeng tangan nih, kita uh, terus. Hmm. kesetaraan gender ini baik laki-laki maupun perempuan. Oke, salam juga dari Gus Durian Cirebon, kak. Oke, siap. Salam dari oh Gus Oh yeah. iya, halo
1: Cirebon. Lama ya. banget nggak ke Cirebon, nggak ke Cirebon, ketemu Bu Yahusen. Kalo oh, iya. mau Fakih.
0: di kolaps, nggak dengan Bu Yahusen membahas gender dalam perspektif agama itu kan lebih keren ya, mbak?
1: Oh iya, yeah, boleh boleh. menyenangkan sekali ya bisa diskusi sama bu Yahusen tuh ya ya ampun teman-teman harus mencobanya harus mencobanya.
0: Oke, atas waktunya buat teman-teman juga uh, dan mohon maaf apabila ada kesalahan jangan nurul dari saya sendiri dan kepada teman-teman semua saya tutup ya uh, semoga bertemu di lain hari deh deh assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam selamat berbuka teman-teman. Iya semoga bisa ke Cirebon lagi. logo okay. pandemi ini segera berakhir
0: amin, oke okay, aku tuh terima kasih